0: Thank you. Buenos días, bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio, la radio de Leganés que emite por internet, aplicación móvil y también a través de la FM en el 92.2 para toda la Comunidad de Madrid y en el 99.3 de la FM para Leganés. Les saluda Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa y a los mandos de la técnica para que todo esto suene Almudena Jiménez. ...dentro de un momento vamos a saludar... ...a la doctora Elena Rodríguez... ...especialista en Neurología del Hospital Severo Ochoa... ...que lleva a la consulta de una enfermedad... ...que en España afecta a 47.000 personas... ...700.000 en Europa... ...y 2,5 millones de personas en todo el mundo. Solo en nuestro país se diagnostican... ...cada año 1.800 nuevos casos de esta enfermedad... ...y no pierdan de vista este dato... ...en las últimas dos décadas... ...el número de pacientes que la padece se ha duplicado y entre algunos de los factores que podrían estar detrás de este aumento pues el tabaquismo el déficit de vitamina D las radiaciones ultravioletas y el cambio de dieta entre otros y un dato más el 70% de los nuevos casos diagnosticados de esta enfermedad corresponden a personas de entre 20 y 40 años les hablamos de la esclerosis múltiple la enfermedad de las mil caras esta mítica canción de los Pets of Boys nos sirve para presentar a la primera paciente de esclerosis múltiple con la que hoy vamos a charlar en Ochoa con Salud en compañía de nuestra neuróloga. Nuestra invitada es fan número uno de este grupo ochentero que ahora escuchamos de fondo. Se llama Victoria Álvarez. ...es asturiana, de los pies a la cabeza... ...vive en Villaviciosa... ...donde fabrican la famosa sidra el Gaitero... ...y a Victoria le diagnosticaron... ...esclerosis múltiple hace casi... ...cuatro décadas, en 1982... ...ella tenía tan solo 15 años... ...le costó asimilar la noticia de la enfermedad... ...pero desde que se la diagnosticaron... ...la lleva sin problema metida en la mochila de su vida... ...sin miedo, porque 40 años después... ...ya son viejas conocidas... ...y no, esta enfermedad crónica no le ha impedido alcanzar varias metas personales como estudiar magisterio o psicología y desde hace 27 años llevar su propio negocio de papelería y bellas artes. Me y esta otra canción, Bipolar, de Paul 314, nos viene como anillo al dedo, ...y luego descubriremos por qué... ...para presentar a nuestro otro paciente de esclerosis múltiple... ...es de Villablino, un pueblo minero situado en el Valle de la Ciana... ...en la provincia de León... ...su nombre Héctor Álvarez Richarte... ...o lo que es lo mismo, puto esclerótico... ...y no, no se asusten, que no lo digo yo... ...lo dice él mismo, desde que en 2011... ...le diagnosticaron esta enfermedad... ...es su nombre de guerra en las redes sociales... ...su palabra clave en la lucha contra la esclerosis múltiple puto esclerótico representa también su esfuerzo diario por dar visibilidad a esta enfermedad a través del trail runner, deporte que consiste en correr por senderos de montaña, huellas, rastros o caminos secundarios a través de parajes complicados y naturaleza viva que se llena de grandes trepadas y abruptas, bajadas casi casi, toda una analogía con las consecuencias de una enfermedad, la esclerosis múltiple, con la que Héctor convive desde hace 10 años. Doctora Elena Rodríguez, médico especialista en neurología y responsable de la consulta de esclerosis múltiple del Hospital Severo Ochoa. Buenos días. Buenos días. Pues doctora, la esclerosis múltiple, la enfermedad de las mil caras, ¿por qué la enfermedad de las mil caras?
1: Bueno, es una enfermedad muy variable de unas personas a otras y dentro de, dentro de las mismas personas. Hay mucha diferencia eh, y realmente eh, cada cada paciente tiene su enfermedad. Por eso no es comparable unos con otros. Mm. De hecho, el nombre de múltiple eh, se refiere a las múltiples lesiones y a las múltiples variedades, que en los últimos años se decidió ponerlo así.
0: Pues si alguien conoce muy bien las consecuencias de esta enfermedad, es nuestra primera paciente con la que vamos a charlar. Nos vamos hasta Villaviciosa, en Asturias. Allí nos espera ya Victoria Álvarez. Victoria, buenos días.
2: Hola, muy buenos días a todos.
0: Buenos días. ¿Cuándo comenzó tu viaje sin descanso contra la esclerosis múltiple? ¿Cuál fue la primera cara con la que se presentó en tu, en tu vida esta llamada enfermedad de las mil caras?
2: Pues mi viaje con la esclerosis comienza en el verano del 82, después de haber pasado además una tarde de playa con la familia y los amigos. Uh-huh. Comenzó con una pérdida de visión, con gran dolor... Y con una fiebre que siempre, en todos los brotes que he tenido a lo largo de estos años, siempre me acompaña. Siempre. El diagnóstico a los 48 horas o así fue ya una neuritis óptica retrobulbar. Eso Aquello... tiene un nombre
0: complicado. Tiene un nombre sí. complicado.
2: Sí, yo, bueno, no sé muy bien cómo. ¿En qué consistía seguro...
0: esa, eso que te diagnosticaron así a las 48 horas?
2: Yo no veía, simplemente era tan claro como que no veía y me dolía mucho los ojos, sobre todo, y la fiebre. La fiebre era horrible. Y bueno, me lo explicaron que esa neuritis tenía que venir o provenir de otra cosa. A los pocos meses, como en septiembre, octubre, ya con resonancia magnética y ya de aquella, con unos potenciales evocados, que me realizan aquí en Asturias y luego fuera de Asturias, el diagnóstico fue ese esclerosis múltiple. Así empecé
0: Doctora Elena Rodríguez, eh, resulta paradójico como la comunidad científica y médica, lo estamos viendo, se ha puesto las pilas para luchar, por ejemplo, contra el COVID a marchas forzadas, casi a contrarreloj. Pero en el caso concreto de la esclerosis múltiple, todavía sigue habiendo ciertos interrogantes que todavía necesitan mucha investigación. Aún así, doctora, ¿Qué pasos en firme se han dado con esta enfermedad que solo en España, como decíamos antes, afecta a unas 47.000 personas? ¿Qué avances se han logrado en los últimos años en cuanto al tratamiento, por ejemplo, en cuanto a la aplicación de nuevos fármacos?
1: Bueno, hay muchos avances, hay mucha investigación, yo diría que en los últimos 100 años, aunque es verdad que hasta la llegada de la resonancia en los años, en los 80, las cosas eran mucho más difíciles. El primer tratamiento eficaz eh, que se empezó en España, que fue el primer interferón, que fue el betaferón, es del año 95, cuando se empezó a usar. Desde entonces hay muchos fármacos y se puede afirmar que la historia natural de la enfermedad ha cambiado. Es decir, que los enfermos van claramente mejor ahora de lo que iban antes del tratamiento. Es decir, hay muchos avances, eh, cada día hay tratamientos nuevos, hay múltiples tratamientos pendientes de salir... ...tratamientos sintomáticos, no solo de la enfermedad... ...es decir, es una enfermedad que ha cambiado mucho... ...en los últimos 30 años eh, de conocimiento y de tratamiento... ...es decir, lo que pasa es que no es el COVID... ...es decir, no, no mata inmediatamente... ...pero sí que hay muchos recursos empleados... ...yo creo que se puede ser optimista.
0: Eso es importante, ser optimista, desde luego... ...y más en estos tiempos. Bueno, también hemos comentado al comienzo de este programa... ...que cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos... ...en nuestro país y que en las últimas... Dos últimas décadas el número de pacientes con esclerosis múltiple se ha duplicado. Como causas de este incremento, pues por ejemplo, factores medioambientales, el tabaquismo, el déficit de vitamina D o el cambio de dieta entre otros motivos. ¿Qué relación, doctora, causa-efecto puede haber entre estos factores y el desarrollo o la aparición de esta enfermedad?
1: Bueno, la enfermedad tiene eh, está claramente admitido que tiene un componente genético, es decir, que tú heredas algún tipo de predisposición Y luego un factor ambiental que no está bien conocido. Por otra parte, el aumento de los últimos años en parte se debe a a los mejores diagnósticos. Es decir, vivimos en el primer mundo y la resonancia es muy asequible y y, y el acceso a un neurólogo que se lo pueda plantear es asequible. No obstante, eh, parece que en el primer mundo sí que ha aumentado la la incidencia. Eh, Es una enfermedad del primer mundo. Porque se diagnostica más, pero no solo eso, sino porque parece que puede haber múltiples factores. Desde luego el tabaco es uno de ellos. Eh, incluso decían que el tabaco, eh, en el, ha habido aumento de incidencia en las mujeres, porque las mujeres empezaron a fumar más tarde, entonces, eh, de, de modo extendido. Y que quizá eso es uno de los factores, pero no solo eso, es probable. Y luego eh, hay alguna gente que dice eh, que lo que influye en nuestra sociedad es que nuestros niños están muy protegidos. Es decir, mm. eh, como una vivir en una especie de burbuja. Eso mm. por un lado, y por el otro lado exponerse a cosas ambientales. Pero no está definitivamente... No hay nada suficientemente claro. Este Falta respecto. investigar
0: más. Falta investigar más. Victoria, en tu caso el diagnóstico llegó cuando tenías 15 años, lo hemos dicho antes, lo has contado. ¿Has, has podido comprobar esos avances de los que estamos hablando en torno a la esclerosis múltiple que padeces a lo largo de estos casi 40 años que llevas conviviendo con esta enfermedad en qué ha mejorado tu vida desde entonces hasta ahora
2: pues eh, efectivamente cuando yo empecé en el 82 con, con este camino pues no prácticamente no había ningún eh, fármaco que a mí me me aconsejaran los los neurólogos. Durante los primeros años yo sí que sufrí varios brotes y ya seguía sin ningún tratamiento, pero cuando ya fui mayor y mis brotes se alargaban en el tiempo, pues yo misma decidí que iba a seguir sin ningún tratamiento. A día de hoy sí estoy puesta en que sí, de aquella vía algún que otro tratamiento y ahora sé que hay los hay bastante buenos que limitan los ataques eh, en el sistema nervioso pero yo aún mm, junto con mi neurólogo por supuesto eh, me niego o me niego o le digo que no y mientras pueda seguir sin ningún tratamiento así se lo hago saber siempre y así yo creo que me va bien a mí personalmente uh-huh. pero a mí y entonces, así sigo, sin ningún tratamiento. Es cierto que yo me cuido mucho, es cierto que yo tomo mucha vitamina D, mucho probiótico, hago mucho deporte, e intento cuidarme todo lo que puedo.
0: Y que vives en una zona privilegiada, aunque llueva mucho, que es Asturias, Viciosa. es un sitio hoy muy llueve, hoy
2: hace muy buen día Mira y me va día. a permitir salir a correr.
0: <ríe> Perfecto. Bueno, Victoria, ¿cuáles son los episodios, los brotes más complicados que recuerdas. No sé cómo se han manifestado en ti esos brotes, cómo se ha manifestado en ti esta enfermedad en tu día a día desde que te la diagnosticaron.
2: Pues, todos los brotes que yo he sufrido siempre han venido acompañados de fuertes dolores y mucha fiebre, con pérdida de sensibilidad y Mm. movilidad. Yo siempre, pues, cuando estaba como en COU, fue como mi segundo gran brote y... ...después de varias semanas incluso de estar en cama con aquella fiebre... ...yo decidí por mí misma, eso lo recuerdo porque lo llevo casi más a fuego... ...que el primero, que la pérdida de visión... ...levantarme y empezar a luchar por mí sin ningún tipo de tratamiento... ...después ya estando estudiando la carrera también me sobrevino otro par de, de brotes... ...y aparentemente parece que no lo tengo pero yo apenas veo del ojo derecho... Oigo muy mal del ojo derecho, del de oído derecho, y toda mi parte derecha del cuerpo, la movilidad la tengo bastante más reducida. Pero aparentemente no lo parece. A lo mejor aprendo a caminar más despacio y a veces la voz, la voz la pierdo de cuando en cuando, por decirlo de alguna manera.
0: Y te recuperas, aunque no siempre del todo. Imagino, no, me ¿no?
2: recupero, pero no del todo. Sí claro. es cierto que siempre me van quedando secuelas, pero por uh-huh. lo menos hará 10 años que yo no tengo un brote. Bueno. Es verdad que yo tengo a otras ver. enfermedades, incluso uh-huh. crónicas, uh-huh. como también pues eh, tengo eh, eh, diverticulitis. Bueno, He otras enfermedades otras que van surgiendo enfermedades durante y el que recorrido van surgiendo personal. Y yo a veces pienso, si no me dan por un lado, me da por otro.
0: Bueno. Doctora, ¿es una enfermedad, eh, la esclerosis múltiple, fácil de detectar a tiempo?
1: Bueno, eh, sí, eh, es una enfermedad de diagnóstico clínico. eh, La resonancia es muy importante, pero el diagnóstico es clínico, es decir, lo que que te cuenta el paciente y lo que entiendes. Es decir, para cualquier neurólogo eh, que se sepa el oficio es relativamente fácil de, de detectar. Lo que pasa es que a veces el diagnóstico definitivo es difícil. Los pacientes te dicen, pero no me puede decir sí, sí o sí, ¿no? Y muchas veces tienes que decir, pues no, es probable, pero hay que esperar la evolución porque a veces mm. el inicio, por ejemplo, una neuritis óptica es frecuente que acabe siendo una esclerosis múltiple, pero puede, eh, puede tener otras causas. O sea, no necesariamente es. Entonces, eh, con los medios actuales, que es fundamentalmente la clínica y la exploración, la resonancia y el estudio de líquido de la espalda, que se, que lo hacemos casi siempre, es algo que los pacientes, porque bueno, tiene poco riesgo y mucho beneficio con eso y la evolución, eh, lo normal es que se puede diagnosticar el paciente o inmediatamente o en pocos meses.
0: Bueno, pues que la esclerosis múltiple sea una enfermedad crónica conlleva que el paciente deba mantener contacto estrecho y directo con los profesionales sanitarios que le atienden. En el caso de Victoria, ese vínculo ha sido y es muy importante para sobrellevar la enfermedad. Un contacto, Victoria, no solo con la parte médica, con el neurólogo, sino también con la enfermería. Cuéntanos.
2: Pues sí, creo que es fundamental. Eh, La relación paciente-médico es fundamental. Mi primera experiencia con mi primer neurólogo fue de Yo tenía 15 años, me comía el mundo. Y yo creo que a veces él se ponía a mi altura. Entonces, la relación era mala. Apareció otro neurólogo que efectivamente es buena, y es tan buena que él ahora mismo ya está jubilado del hospital, pero mantenemos esa relación incluso de cierta amistad. Mis dudas, mis preocupaciones, se las consulto a él. Y, por supuesto, se lo hago saber a a mis enfermeras y... Y la relación es muy muy estrecha.
0: Pues en el Hospital Severo Ochoa ese enlace entre paciente y hospital, entre paciente y sanitarios, profesionales sanitarios, está encabezado por las doctoras Elena Rodríguez que nos acompaña en el estudio y Noelia Juárez Torrejón y también por las enfermeras María Ángeles Vilches y Clara Orcajo. Victoria, una última pregunta. De esta es más eh, dedicada a tu ámbito de negocio, a tu trabajo. ¿Qué tal? Vas con la papelería y las bellas artes que regentas desde hace 27 años en Viciosa nada menos. El trabajo pues imagino sí. que es algo que también te ayuda ¿no? a salir adelante en esta enfermedad.
2: Pues claro que sí. Eh, desde que tengo el negocio, pues mmm, como lo a, fue casi eh, a causa de la esclerosis, cuando yo decido que yo tengo que seguir viviendo en viciosa con mi familia y junto con mis amigos, uh-huh. porque aquí me siento en un núcleo como muy protegida y muy ayudada y querida. Es cierto que también al, al terminar Psicología colaboro con otras ONGs, entonces eso me ayuda a también a dispersar, eh, me refiero, negocio, ONGs y muy bien Estás muy, muy activa
0: bien. y muy arropada en todo momento, que sí, eso, doctora, es fundamental estar arropado en todo momento ante la enfermedad imagino, ¿no, doctora?
1: Pues sí, eh, es fundamental tener actividad eh, familia, amigos y desde luego sanitarios asequibles, de ahí la importancia de la enfermería, estoy totalmente de acuerdo con Victoria.
0: Por supuesto claro. Victoria Álvarez, muchas gracias por contarnos tu relación con la enfermedad, con la esclerosis múltiple aquí en Ochoa, con salud, buenos días y disfruta de Asturias soleado
2: Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, Jorge. Muchas Adiós, gracias.
0: buenos días.
3: Adiós, Soy buenos días. Que estás a teeris, que te quieres morir súbitamente. Todo eso pasa últimamente. Y cuando llego allí, me invitas a salir vestida de princesa. Y un taxi nos espera. Y el mundo se acelera.
0: Saludamos ahora al segundo paciente de esclerosis múltiple con el que hoy queríamos hablar aquí en Ochoa. Con salud, Héctor Álvarez Richarte. Desde León, Héctor, buenos días.
4: Buenos días, Jorge, muchas gracias.
0: Bueno, Héctor, 2011, hoy hace 10 años, marcó un antes y un después en tu vida. ¿Qué sucedió en tu cuerpo aquel año que te hizo pensar que, que algo no estaba yendo bien? ¿Cómo descubriste, con ayuda de nuestros profesionales sanitarios, que tenías esclerosis múltiple?
4: Pues... Todo empezó con un hormigón en la mano. El hormigón en la mano se convirtió en parálisis y la mano pasó al brazo. Eh, eso fue como empezó. ¿Cómo lo descubrí? Con, con múltiples pruebas. Todas las pruebas que se hacen para el diagnóstico, como la punción lumbar, potenciales abocados... Uh-huh. Eh, bueno, un montón un montón de pruebas. La resonancia magnética, que es casi de las definitivas, tanto eso como la punción, fue uh-huh. lo, que, lo que llevó al diagnóstico.
0: Bueno, y desde entonces pues evidentemente tu vida tenía que continuar y lejos de amilanarte ante la enfermedad, decidiste emprender una marcha en ascenso, sin descanso, bajo un nombre de guerra que define claramente tu combate cuerpo a cuerpo contra la enfermedad puto esclerótico. ¿Por qué, Héctor, puto esclerótico?
4: Por bueno dar una nota de humor. no eh, No quería crear un perfil eh, donde contar solamente lo malo, sino contar una historia de superación y contar eh, las cosas positivas que... Que, que tenemos y que, y que tiene todo el mundo y que la vida continúa y hay que darle ese toquecito de humor a la vida
0: eso está muy bien mira antes Ander nos contaba eh, victoria la otra paciente eh, que hay que ser optimistas evidentemente y luchar bueno pues en redes sociales este leones del valle de la ciana es puto esclerótico trail runner lo tienen que buscar por si quieren seguirle sobre todo aquellos pacientes que tengan esta enfermedad héctor coméntanos cuéntanos eh, o vamos a contarle a los oyentes qué es trail runner ¿Y cómo este deporte te está ayudando a sobrellevar la enfermedad?
4: Eh, el Trail Runner, resumiéndolo muy rápido, muy rápido, es correr por montaña. Uh-huh. Eh, a mí me ayuda porque soy un fanático de correr y un fanático de la montaña y si lo unes todo, pues lo que hace es poder disfrutar de los paisajes, airear, eh, bueno, poner un poquito el cuerpo a prueba, que eso también me ayuda mucho.
0: Y en el Valle de la Ciana hay buenos paisajes y buenas montañas sí. y buenos senderos y buenos caminos. Y sí,
4: si por algo se caracterizas es por eso, sí, señor. Sí.
0: Bavia o mañas o miedo, que están? todos allí en, en aquella zona. doctora actitudes ante la vida como la, de, como la de Héctor son sin duda todo un ejemplo de lucha, de fuerza contra, contra la enfermedad, en este caso contra la esclerosis múltiple, que supongo que hacen mucho más llevadero el camino, aunque imagino, doctora, que no siempre será fácil dar con pacientes tan optimistas, tan positivos, tan vitales como Victoria o como Héctor, ¿no?
1: Bueno, buena parte de los pacientes de esclerosis múltiple que son jóvenes, que, que leen, que que se ponen al día de la enfermedad, eh, se enfrentan a ella de modo bastante razonable. Eh, la actividad física y mental es francamente buena, eh, con una solo con una limitación y es que eh, yo les suelo decir a mis pacientes que deben parar si se cansan, es decir, que no deben competir consigo mismo uh-huh. eh, en una obsesión por llegar más allá. Eh, que no pasa nada, es decir, el, el ejercicio es para disfrutar y eh, para disfrutar de la vida, vaya. Eh, y que es fundamental. Primero, el ejercicio es bueno por principio. Y disfrutar de la vida no quiero decir. Eh, entonces, pero no creas, hay el número de pacientes de esclerosis múltiple que lo llevan bien, es decir, que se eh, es bastante alto. ¿eh? Uh-huh.
0: Bueno, Héctor, en tu caso, ¿cuál es la parte más dura que te ha dejado esta enfermedad en lo físico? pero también en el terreno de lo más psicológico.
4: Pues, mira, coinciden ambas. Eh, Desde mi diagnóstico yo siempre, bueno, he pasado esa esa parte más dura, ¿no?, de asimilarlo al principio, que me duró muy poquito, y he llegado hasta hacer bromas, yo siempre digo lo mismo, porque considero que me ha venido bien psicológicamente la enfermedad, me ha hecho mejor persona, me ha hecho más feliz en en muchos aspectos, he aprendido a disfrutar de, de cosas que quizás antes no sabía, Eh, pero siempre tenía miedo a una cosa que era la la vista y este último brote eh, a consecuencia de este último brote se crea todo este proyecto y y mi cabeza hace ese clic es lo que me ha dado la parte más dura para mí no ver eh, sería muy complicado y psicológicamente me ha hecho llegar a plantearme cosas eh, bueno que que que, es mejor no contar que es mejor no contar porque
0: contrarrestan toda esa actitud tan positiva que tienes y tan y tan vital bueno pero para colmo de añadido el contagio del covid que te puso contra la espada y la pared cuéntanos cómo fue esa experiencia contra esa otra enfermedad que ha puesto en jaque a gran parte del planeta
4: pues la verdad que hubo unos días A mí me tuvieron que ingresar, poner oxígeno y hubo unos días que lo pasé un poco mal y sobre todo psicológicamente, ¿no? Porque yo me considero muy fuerte, pero verte que después de todo el deporte que haces, de intentar eh, cuidarte y demás, que, que te coja un virus como este y, uh-huh. y te pegues ese revolcón y te veas en una, en, una, bueno, en una cama de un hospital con el tratamiento suspendido, con las fiebres muy altas, que las fiebre y la esclerosis pues, son poco amigas, ¿no? Por decirlo así... Y, y, ...y esa incertidumbre de decir... ...jolín, no sé qué prefiero, ¿no?... Si, ...si que esto continúe y no entre en UCI... ...pero me dé un brote... ...o que entre en UCI y me tenga... ...era un poco caótico...
0: ...y has conseguido recuperarte... ...¿cuánto tiempo estuviste con la enfermedad del COVID?...
4: ...estuve ingresado una semana... ...pero uh-huh. co- entre pre y post COVID... ...otra semanita más...
0: ...caray... ...bueno doctora, ¿todavía existe algún estigma social... ...ante quienes padecen esclerosis múltiple?... ...podemos decir sin miedo que fuera... ...en nuestro entorno, en el entorno del paciente... ...se entiende la enfermedad... ...y sobre todo se comprende a quién la padece.
1: Bueno, lo que pasa es que... eh, ...la mayoría de la gente... ...en lo que ve solo son los enfermos... ...que están muy afectados... ...porque Mm. el porcentaje grande de enfermos... ...a los que no se les nota... ...pues no... ...los vecinos, salvo amigos y conocidos... ...no tienen por qué saberlo, entonces... ...la impresión que tiene mucha gente de la esclerosis múltiple... ...es que es alguien en una silla de ruedas... ...con una vida muy limitada, porque... Y quizá porque hace unos años era lo que se veía porque los demás no se diagnosticaban. Y Entonces, en
0: campañas incluso, también de...
1: Claro, alguna vez en campañas hasta de los de las propias asociaciones. Mm. Eh, comentábamos antes que hubo un anuncio terrible donde el que ponían, que, que por cierto no era un paciente, era un actor, que decían que, claro, si vas a pedir dinero no vas a poner a una mujer rubia y guapa. Pero claro, eh, es una es una enfermedad de gente joven y una buena parte están bien y son uh-huh. jóvenes y de buen aspecto y como athletic. el caso de Héctor, Victoria claro, pues eso, eh, Héctor si no lo dice la gente no lo sabe entonces por eso hay una tendencia a, a pensar que es mucho peor de lo que es Yo y
0: pusieron les... a un actor que era eh, bueno el actor hizo limite. su papel claro. Claro, claro, en situación límite que no es la manifestación entonces, que eh, más
1: vemos a, me, a medida que la enfermedad se conoce eh, yo creo que para todos eh, se comprende mejor y tiene menos estigma.
0: Héctor, ¿cuál es tu próximo reto de trail runner, de puto esclerótico trail runner?
4: Pues mi próximo reto es unir dos poblaciones de la provincia de León, como son Astorga y Ponferrada. Uh-huh. Salen unos 55 kilómetros corriendo.
0: Luego pásate por Castillo de los Polvazares y tómate un buen cocido.
4: En realidad, esa es la excusa. Ah, vale, 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 vale.
0: Bueno, Héctor, ahora quiero que tú y nuestros oyentes escuchéis el siguiente mensaje de una persona que también te está ayudando con su granito de arena en tu carrera contra la esclerosis múltiple.
3: Héctor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo fuerte. Y otro para Jorge, antiguo compañero de carrera. Pero bueno, él estudiaba y yo no. Así que por eso me tuve que dedicar a lo que me dedico. Que nada, que sigas así, que eres un ejemplo a seguir, ya sabes lo que pienso de ti. Y además creo que, que viene, bueno, sé que vienes a mi concierto de, de Valladolid. Así que nada, un abrazo de tu amigo Paul314. Héctor...
0: Ay, se nos repite, se nos repite. <risa> Supongo que sabes quién es, evidentemente, claro, además ya lo he dicho al final, ¿no? Paul, Paul 3.14, ¿cómo te, cómo llegaste a Paul 3.14 y qué significa también en tu lucha con la esclerosis múltiple?
4: Pues mira, yo coincidí con, con Paul porque en una de mis facetas profesionales tuve un, una incursión en el mundo hostelero y, y lo conocí porque lo contraté para un para un concierto yo a Paul lo conozco desde hace muchos años los que ya vamos sumando años conocemos la, los principios de Paul y personalmente pues eso fue hace hace unos años y no sé son cosas de la vida que enlazas muy buena relación y, y hoy por hoy pues mantenemos un contacto pues no podría decirte semanal pero pero casi hablamos un montón y y para mí, Paul, me parece una persona que, que con sus letras, con sus canciones y, bueno, luego hablando con él personalmente como persona es, es, es excelente y, y es como habéis escuchado el mensaje. No, no tengo más palabras de, que, que, que positivas, buenas y de agradecimiento hacia él. Por ti,
3: por las que pero en otras mesas. Paul
0: 314, que por cierto acaba de estrenar el tema que estamos escuchando... O que acabamos de escuchar también junto a la cantante Paula Mateus... ...viaje sin vuelta, se titula... ...algo parecido a ese viaje que un paciente de esclerosis múltiple... ...tiene que afrontar en su vida ante una enfermedad crónica... ...que de momento no tiene cura... ...héctor, muchas gracias por contarnos tu testimonio aquí en Ochoa con
4: Salud... ...muchísimas gracias a ti, Jorge, por contar conmigo...
0: ...nada, dios, buenos días... ...doctora, Muy lo bien. mismo, gracias por venir a nuestro programa... Y seguiremos pendientes porque nos han quedado más cuestiones por preguntar. Es una enfermedad que tiene mucho recorrido, es una enfermedad crónica, no tiene cura. Y tenemos eh, mucho que contar al respecto y seguiremos diciéndolo aquí en, en Ochoa con Salud. Buenos días, doctora.
1: Buenos días y gracias por invitarme.
0: La incidencia de contagios por COVID-19 sigue bajando y sí, se nota en el hospital, pero nada de relajarse, debemos continuar siendo muy responsables, tanto individual como colectivamente. En estos momentos en el hospital Severo hay 46 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 17 en UCI. Esta cifra continúa siendo muy preocupante. Recuerden nuestro Twitter para seguir este y otros contenidos, Ochoa con Salud, y nuestro próximo programa será el martes 9 de marzo. Y ya saben que pueden escuchar este y otros contenidos en los podcasts que se cuelgan en la web de LGN Radio, también en su aplicación móvil y en Spotify. Y como decimos al acabar nuestro espacio radiofónico, salud siempre, mucha salud para todos, adiós.